0: أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي لماذا الدين ضرورة حتمية؟ تمحورت كثير من كتابات دكتور هيوستن سميث اللاهوتي الأمريكي وأستاذ الفلسفة وعلم الأديان في عدة جامعات أمريكية حول الأزمة الروحية الحاضرة لإنسان عصر الحداثة وما بعده وقدم في كتب متعددة دراسات نقدية وفلسفية واجتماعية وتاريخية تشرح ملامح تلك الأزمة وما أنتجته من تصور مادي للعالم يقلص وجود الإنسان ويحرمه من كل أبعاده الروحية وما يتبع ذلك من اختناق روحي وفقدان للأمل وسيطرة للمادية والفردية والاستهلاكية والأنظمة القانونية المتنكرة للقيم الدينية والسياسات الحكومية المجردة من المبادئ الأخلاقية مشبها ذلك بنفق مظلم حبس فيه إنسان الحداثة الفاقد للإيمان يقصد في المراجعة الآتية التعرض لأحد أهم كتبه لماذا الدين ضرورة حتمية باحثين عن أهم الأفكار التي نطقت بها كتاباته المدافعة عن الدين في وجه إعاثات الإلحاد وامتداداته هذا المقال من مدونة السبيل للكاتبة نور يوسف من هو دكتور هيوستن سميث؟ أستاذ الفلسفة وعلم الأديان في عدة جامعات أمريكية وصاحب مؤلف أديان العالم أحد أكثر الكتب مبيعا ورواجا في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى وقد دافع في كتاباته ومحاضراته عن ضرورة وجود الدين في حياة البشرية مؤكدا أنه الطريق الحتمي لمواجهة طغيان المادة وانحطاط الأخلاق وركز في كتابه هذا على بيان روح وحكمة أديان العالم وفلسفتها وجوهرها المشترك ومخاطر عصر العلم والحداثة في ابتعاده عن الإيمان وخوائه الروحي الذي أغرق الغرب في نفق المادية المظلم والسجن الفردانية والأنانية التعيس كما يلخص ذلك مترجم الكتاب عرب المؤلف عن رفضه الشديد لفكرة انحصار النجاب بالديانة المسيحية التي تتردد كثيرا في أوساط البروتستانتانية، معتبرا إياه جهلا ذريعا بحقيقة ما يتضمنه معنى الدين الحقيقي من عمق روحي أصيل فقد أكسبت دراسة الكاتب للأديان الوضعية والسماوية أفاقا متعددا في فهم دور الدين وضرورته في مواجهة التيارات المادية في الحضارة المعاصرة من أهم أفكار الكتاب ينطلق الكتاب من مقولة عالم الأحياء البريطاني جوليان هوكسلي حوالي منتصف القرن الماضي أنه عما عم قريب سيصبح من المستحيل لأي رجل أو امرأة ذكي ومتعلم أن يعتقد بوجود الله كما هو من المستحيل اليوم الاعتقاد بأن الأرض مسطحة ومن ثم يبدأ بتفكيك هذه المقولة ويؤكد في سياقاته المختلفة قضية لماذا الدين ضرورة حتمية يشير الكاتب لأن الفكر المادي لا يتجاوز النظر فيما هو مادي محسوس إلى ما هو معنوي مجرد وأنه يشبه إلى حد بعيد قدرات العقل في مراحل الإنسان الأولي حيث يسهل عليه استيعاب المفاهيم المادية ويصعب عليه إدراك المجرد والمعنوي إضافة إلى أن مقولة جوليان تتضمن الأفكار الثلاثة التي تقلقه حسب تحليل مؤلف الكتاب وهي نقد نظرية النظرية الداروينية والاستدلال على أن الكون تم تصميمه بدقة عظيمة غير متناهية والقبول بأمكانية أن يتدخل الله في التاريخ في معرض حديثه عن نظرية داروين يقول الدكتور هوستن سميث في الواقع هناك نقاش مشتعل بشراسة بين العلماء أنفسهم حول نظرية داروين وتغذي ذلك النقاش تعليقات مثل فريد هويل المشهور اليوم الذي يقول أن فرصة الاصطفاء الطبيعي لإنتاج إنزيم واحد تماثل فرصة أن يؤدي إعصار يهب على فناء صناعة إلى إنتاج طائرة بوينغ 747 فنراه وغيره من العلماء متراصين في دعم الداروينية عندما يظهر الدين في الصورة لا شك أننا نحتاج إلى بديل يحدث المؤلف قارهي عن توماس تشارمز الذي كان يلقي خطبه في الكنيسة فتحدث في إحداها عن حادثة جرت معه عندما كان متن عربة خيول تسير بهم في طريق جبلي فعندما وصلت العربة إلى طريق ضيق على حافة منحدر شديد بدأ سائق العربة بضرب خيوله بالصوت بشدة الأمر الذي بدأ لتورمز عملا خطيرا لكن قائد العربة أوضح له أنه كان عليه فعل ذلك ليصرف انتباه الخيول عن الخطر المحدق بهم في ذلك الطريق إن لذع الصياد جعلتهم ينشغلون بشيء آخر يفكرون به ينقل هيوستن عن تشارمز قوله إن الأمر لا يختلف بالنسبة للبشر إن الناس لا يتخلون أبدا عن عاداتهم المألوفة السيئة بقوة العقل ولا بقوة الإرادة إنهم يحتاجون إلى شيء جديد يفكرون به ويستجيبون له يعقب هيوستن في معرض استدلاله عن رأيه بأنه بدلا من تضيع الوقت في تفنيد نظريات فرويد مثلا فأن في فهم روعة البديل الآخر ما يغنينا عن ذلك تماما كما فعلت لذعات السياط بالخيوط يستفيض هيوستن في الحديث عن مساوئ فكرة البديل. اذا كان اسوأ من المستعاض عنه فإذا سعى شخص ما الى صنع مصيدة للفئران افضل من المصائد المتوفرة حالياً. فإن هدفه مفهوم ومحترم ولا نملك الا ان نرجو له التوفيق. ولكن اذا سعى احدنا الى صنع مصيدة للفئران أسوأ من الموجود فإن مسعاه قد يحتاج إلى تفسير يقدمه لنا طبيب نفساني إذا نقلنا هذه الاستعارة إلى ساحة الإيمان بالغيبيات فإن المعنى هو التالي سواء كان التصور التقليدي للعالم حقاً أم باطلاً فإنه تصور واضح وقابل للفهم على نحو شفاف أما التصور العلمي للعالم فإنه ليس كذلك لأنه طالما أقصى العلة الأولى والنهائية من حسابه مطلقا فإنه يضعنا أمام طريق مسدود بشأن أسئلة ليس لديها أي إجابة عنها وهنا يقصد العلم ويعلق المترجم على هذا الكلام شارحا لدينا تصور قديم للعالم يعطينا إجابة عن كل شيء سواء آمن به العلميون أم لم يؤمنوا، لا يحق لهم أن يطالبون باستبداله إلا إذا كانوا بصدد إعطائنا تصور أفضل منه لا يخفى أن هذا في الكتاب الرئيسي هو تبيين قصور التفسير المادي العلمي للعالم واقتناع صاحبه أن التفسير التقليدي وهنا يقصد الديني للعالم هو التفسير الأصح فقد سعى الكاتب لحشد البراهين والنماذج الشاهدة على صحة ما ذهب اليه فقد شبه النظريه العلميه الماديه للعالم بهذه الصوره في الحكايه الاتيه تصور نفسك في بيت شعبي من طابق واحد في شمال الهند وانت امام شباك زينه او شباك زينه يطل على منظر مدهش لجبال الهيمالايا إن ما فعلته الحداثة في الواقع مشابه تماما لكونك تقوم بازدال ستارة امام تلك النافذة حتى مقدار بوصتين فقط فوق عتبتها وارضيتها عندما اميلت اعيننا نحو اسفل نحو الاسفل اصبح كل ما يمكننا ان نراه الان من الفضاء الخارجي هو الارض التي بني عليها البيت في تشبيهنا هنا تمثل الأرض العالم المادي ولكي نعطي الأمور حقها عندما تستحق ذلك بجدارة نقول إن العلم قد أظهر لنا العالم رائعا جدا بشكل لا يصدق ولكن مع ذلك فإن هذا العالم الذي يظهر لنا ليس جبل إيفرست في موضع آخر ينقل حكاية عن دليل الحائر للكاتب سكيوماخر تحدث فيه عن تيهه وضلاله الطريق بينما كان يشاهد معالم مدينة موسكو في العهد الستاليني وبينما كان يبحث مرتبكا محتارا في خريطته اقترب منه مرشد سياحي وأشار بإصبعه على الخريطة ليبين له المكان الذي كان يقفان فيه فاعترض سكيوماخر قائلا ولكن أين تلك الكنائس الكبيرة التي نراها حولنا أجابه المرشد السياحي بكل جفاف إنها ليست مبينة على هذه الخريطة نحن لا نظهر مواضع الكنائس على خرائطنا ولكن هذا غير صحيح إن الكنيسة الموجودة هناك في زاوية الشارع نجدها مشارا إليها في الخريطة أصر سكيوماخر معترضا أجابه المرشد السياحي أوه هذه كانت كنيسة فيما سبق أما الآن فهي متحف ويواصل سكيوماخر قائلاً حالتنا تشابه هذه القصة تماماً إن أغلب الأشياء التي يعتقد بها معظم البشرية لا تظهر على خريطة الحقيقة التي حصلت عليها من تعليمي في جامعة أوكسفورد أو لو ظهر شيء من تلك العقائد على الخريطة فإنه يظهر كإشارات إلى متاحف أو إلى أشياء اعتقد بها الجنس البشري في عهد طفولته ثم عندما بلغت البشرية سن الرشد لم يعد الناس يؤمنون بها صاروا ينظرون إليها كأثار الأسلاف كما ينظرون لأثار القدماء في المتاحف إن الغرض من هذه الحكاية ومن الصورة التي سبقتها أن نستحضر في أذهاننا حقيقة أن العلم في عملية إمطارنا بالمنافع المادية والمعرفة الهائلة بالكون المادي الطبيعي محى وأزال الأمور الفائقة على المادة من خريطتنا للحقيقة أي عندما ينكر العلماء الماديون المقتنعون بالمادية وجود أي شيء سوى الأشياء التي يمكنهم أن يشغلوا أدواتهم العلمية عليها يجب أن يوضحوا أنهم إنما يعبرون في هذا الأمر عن آرائهم الشخصية كأي شخص آخر ولا يدعون حجية العلم في رأيهم ومن جهة أخرى يجب على المتدينون الا يتدخلوا في العلم طالما كان علماً اصيلاً لم ينمق ويزخرف بالاراء الفلسفية التي هي من حق كل شخص. في خاتمة كتاب Why Religion Matters (لماذا الدين ضرورة حتمية) توجه دكتور سميث بانتقادات على شكل نداء للعلميين الذين يعتبرهم مجرد قلة قليلة ذكرهم في ذلك بعظماء بينهم أفضل منهم يحترمون الدين ويولونه أهمية فعليهم إذ أن يحترموا الدين كما يحترم المهتمون بالدين العلم وجها خطابه لهم هذه القراءة الخاطئة للعلم هي المسؤول الأول والرئيس عن إدخالنا في النفق أي نفق المادية المظلم لأنها تقلل من شأن الفن والدين والحب ومعظم الحياة التي نعيشها على نحو مباشر عندما تنكر قدرة تلك العناصر على أن تعطينا أية بصار نحتاج إليها لإكمال ما يمدنا به العلم هذا الموقف يشبه أن نقول أن أهم في الإنسان هيكله العظمي كما يظهر على لوحة الأشعة السينية إن خروجنا من النفق يتطلب من العلم أن يشارك في مشروع المعرفة مع سائر المناهج والطرق المعرفية الأخرى بدرجة متساوية لا سيما مشاركته منهج المعرفة الذي يتبعه طالبو الإله